0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de ayo y Los saludo en este domingo 26 de septiembre, el año del Señor del 2021, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos lleva al, veje, al vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No Tengas Miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro que manifestaste tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón. Derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amable audiencia tenemos una una liturgia de la palabra muy muy enriquecedora como es habitual la palabra de Dios siempre renueva y siempre conforta la primera lectura está tomada del libro de los números en el capítulo 11 versículos 20, 25 al 29 en aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor, Señor mío, prohíbíselo. Pero Moisés le respondió, ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Este libro de los números, y en particular esta lectura que hoy nos corresponde, nos muestra que la libertad de Dios, al ser infinita como su amor, es que concede el talento, la gracia y la sabiduría a quien es no merecedor por los ojos humanos, no reconocido por los ojos humanos, pero sí reconocido en la voz y en la presencia de Dios. En muchas ocasiones nosotros quizás no tenemos como muy claras esas cosas. Dios habla de diversas y misteriosas formas en nuestra vida. Entonces a veces quienes de alguna medida o manera estamos cerca de Dios tildamos o calificamos a aquellos que no lo están o que mantienen cierta distancia o cierta prudencia frente a la participación activa en la vida de la iglesia. Yo creo que nosotros no podemos calificar o determinar quién está más cerca o quién está más lejos. Por el contrario, nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe en testimonio para los demás y con los demás. En ocasiones este tipo de lecturas nos dan como una sacudida porque lo que a nuestros ojos está seleccionado o está determinado para ciertas personas, no lo es así para los ojos de Dios. Para los ojos de Dios hay otras, hay otras expresiones y otras manifestaciones de amor y de vida y creo que eso es lo que hoy nos trae el Señor en este, en este pasaje y en este encuentro que de verdad necesitamos conocer y vivir a profundidad para poder tener la experiencia de un Dios generoso y el concepto católico recuerden el significado y la naturaleza de la palabra católico universal el Dios para todos, el Dios de todos de hecho, la oración primaria y la oración que Jesús mismo dispuso para sus apóstoles, el Padre Nuestro, nos marca todo lo que es la connotación misma de una oración perfecta. Es un Padre de todos. Es Padre tan nuestro como tuyo. Y esa, esa manifestación nos hace, como lo dice el Papa Francisco, una iglesia de bienvenida. Y una iglesia de bienvenida es aquella en la que sin lugar a dudas se desliza toda la fuerza del amor de Dios y todo el espíritu reconciliador, el espíritu edificador de Dios para con nosotros. De manera que es una invitación, amable audiencia, para que le prestemos especial atención a ese espíritu de común unidad que en Dios nos podemos fortalecer y nos podemos nos podemos llevar para todos. El Salmo 18, que corresponde a la misma liturgia de la Palabra, nos dice, los mandamientos del Señor alegran el corazón. La primera estrofa, la ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Así de sencillo y así de clarito sencillo y clarito. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La palabra verdad en el contexto teológico es una palabra que produce bien, que produce paz y que no tiene duda alguna o genera algún tipo de incertidumbre. Es la contundencia del amor y de la presencia de Dios. Ese es el significado de la palabra verdad. Pero también está la palabra justos o referencia a la justicia. Y la justicia en términos teológicos y en el contexto de las lecturas que estamos leyendo hoy, es para todos. O sea, todos tenemos un lugar y tenemos un lugar en Dios. De manera que, una vez reiteramos más, es una iglesia de bienvenida. Aunque tu servidor es esmera en cumplir sus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo?, Perdona mis errores ignorados. La compasión y la misericordia de Dios es que reconoce el Señor nuestras fragilidades y nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Y es ahí donde, sin lugar a dudas, es una gran, gran oportunidad para nosotros para acercarnos a Dios. Y, ¿por qué no? Extendemos la invitación para el sacramento de la reconciliación. Y ese sacramento de la reconciliación es aquel que edifica, es aquel que construye y también... Que vuelve a conectar al hombre con su Señor, con su Creador, en un espíritu de libertad absoluta como lo es el librarse de cualquier tipo de resentimiento interior o exterior o aquel que nos puede apartar del amor de Dios. De manera que es bien elocuente este Salmo para nosotros y consuela muchísimo preserva mi señor de la soberbia, no dejes que el orgullo me domine, así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre, porque es que por supuesto lo que nos aparta de Dios no es Dios mismo, lo que nos separa de Dios es la presunción de ser como él o aparentar ser como él, ¿cierto? Subestimar nuestras capacidades, subestimar nuestras habilidades y dejarnos llevar, dejarnos llevar por esa tendencia ingrata de presumir que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos controlar y desafortunadamente nos lleva a un colapso mucho más dramático de nuestras relaciones con los demás y de nuestras relaciones con los hermanos en Cristo y con el mismo Señor. Recuerden que estamos en Ayo Bacato y el Radio en su edición dominical de No Tengas miedo. Regresamos a Ayahuacato el Radio en su edición dominical de No tengas miedo, soy el Padre Fabián. En la segunda lectura de esta de este domingo vigésimo sexto del Tiempo Ordinario, la carta de Santiago en el capítulo 5, versículos 1 al 6, dice Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos Enmohecidos están su oro y su plata y ese mo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días el salario de ustedes el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos, está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor, del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra del Señor. Aquí es muy interesante porque en esta segunda lectura Santiago nos habla de un tema que a veces es un poco complejo y se hace una, un cuestionamiento muy grande de cuál es la posición de la Iglesia frente a la riqueza y a la pobreza. Concretamente la Iglesia habla de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social? La doctrina social de la Iglesia es la postura de la Iglesia frente a la profunda, altísima y extrema desigualdad que existe en el mundo entre ricos y pobres. Es muy desafortunada la manera como se despilfarra las gracias y bendiciones que recibimos. Es muy muy contundente la abismal diferencia entre países ricos y países pobres. Recientemente, amable audiencia, si ustedes eh, estuvieron al tanto de las noticias, pudieron percatarse del de terremoto que ocurrió en Haití, ¿no? Y es una, es sin lugar a dudas Haití es uno de los países más eh, marginales y pobres del mundo, ¿no? Y es el contraste con, con muchos de países alrededor contando, por supuesto, donde nos encontramos en los Estados Unidos y la opulencia a veces tan extrema y tan inimaginable que existe. Yo creo que esta carta de Santiago nos lleva como a una sensibilidad eh, comunitaria, una sensibilidad comunitaria frente a las bendiciones que tenemos a las bendiciones que recibimos y de la manera como nosotros eh, somos como receptores de tanta bondad de Dios. Pero yo quisiera hacer una pedagogía en torno a la doctrina social de la iglesia. No se trata, no se trata de tratar de salvar al mundo desde nuestra forma, sino al menos... Valorar lo que tenemos y valorar, valorarlo en una proporción que nos edifique y que nos construya como comunidad, que nos permita avanzar y crecer en la realización de, sin lugar a dudas, un espíritu más fraternal en la humanidad. No es, no es, no es dejarlo todo para darlo todo, es algo más es una solidaridad es un sentido de caridad en donde en la medida de mis posibilidades puedo compartir y puedo dar generosidad y a veces eh, nos hemos encontrado con esta creciente creciente realidad de personas sin techo y personas sin hogar que en, con, con letreros en mano. Piden comida, piden refugio, piden dinero. Creo que también nosotros debemos hacernos partícipes y ser sensibles a esa necesidad y en la medida de nuestras posibilidades poder colaborar y servirles a, a estas personas. Es muy importante también que la palabra de Dios no sea utilizada para irse en contra de unos. ¿Cierto? Para beneficiar, beneficiar A unos y nos vamos en contra de otros Ese no es el sentido de la palabra de Dios La palabra de Dios es para, para unificarnos Para exhortarnos, para hacernos Caer en cuenta De todas las bendiciones que tenemos En el caso concreto de esta carta de Santiago Pero también para Despertar y si me hacen Y, y si me permiten decirlo Para exigir en términos espirituales Un compromiso más directo Un compromiso más específico Con los pobres que tenemos cerca porque a veces pensamos en los pobres que están lejos y nos causan, nos causan sufrimiento, malestar, los pobres de lejos, pero ¿qué hay de los pobres que tenemos cerca? Y pobres tan cerca como nuestra familia, nuestros vecinos o personas que, que de alguna manera a nivel local nos muestran y nos describen un sinnúmero de necesidades que nos colocan a veces en aprietos y nos colocan en unas circunstancias bien difíciles, bien difíciles de... de desconocer o ignorar el sufrimiento del otro. Y yo creo que es ahí donde, donde Dios nos está hablando, nos está hablando a ustedes y a mí para despertar una sensibilidad y un espíritu de comunidad. Mire una cosa, después de haber atravesado la humanidad un periodo tan lamentable como en el año 2020 y doloroso y trágico como fue el, 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 el impacto... Eh, de esta pandemia y sus efectos no solo en la economía, en lo, polo, en lo político, en lo cultural, imagínense cómo no nos llevó a un compromiso caritativo más profundo. ¿Cómo no ha despertado en nosotros una mayor sensibilidad de procurar un espíritu, un espíritu de paz, un espíritu de convivencia? Porque a eso es a lo que, a lo que nos está invitando eh, esta carta de, de Santiago, que es un poco fuerte y que su lenguaje y su, y su forma de, de, de describirlo nos acude, nos acude y nos impacta, pero al mismo tiempo nos invita y nos suscita un espíritu de de servicio y un espíritu de fraternidad que a veces se nos olvida por estar en, en la rutina, en lo cotidiano de nuestra vida y desconocemos, desconocemos tantas obras uh, bondadosas y generosas que podemos hacer con los demás, no solo de compartir el pan, de compartir posesiones, sino también de estar ahí con ellos y vivir con ellos. Y la doctrina social de la iglesia sin lugar a dudas es una invitación y tenemos en, en el pontificado de su santidad el Papa Francisco, Francisco, una de las experiencias eh, de avanzada, de salida. De hecho, términos como hay que salir a la periferia, ¿cierto? Como hay que hacer lío, como una iglesia de bienvenida. Son términos propios de un espíritu de solidaridad y de fraternidad en el que el mundo está bastante árido y requiere una invitación fuerte, como en este caso lo hace la Carta de Santiago. Recuerden que estamos en Iowa y Radio. No tengas miedo. Soy el padre Fabián Moncada. Regresamos a No tengas miedo a través de Ayovacato y el Radio. Posteriormente, el Evangelio de este domingo nos cuenta Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 43, versículos 45, 47 y 48. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho» de que son de Cristo les aseguro que no se quedará sin recompensa al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar si su manto te es ocasión de pecado perdón si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela pues más, va, más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, ser arrojado con tus ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte este Evangelio. Pero vamos por partes. Viendo cómo están las cosas a nuestro alrededor, algún día que no hay piedras de molino, suficientes para tantos que escandalizan a los pequeños que creen. Es tan grave este pecado que Jesús no teme ser calificado de radical cuando aconseja sacrificar parte del propio cuerpo antes de impedir a los inocentes la entrada al reino de los cielos. Al que siga escandalizando, más le valdría no haber nacido, dice el Evangelio de hoy. Entonces vamos por partes. Primero, la noticia de un crimen, de sangre nos horroriza hasta el punto de hacernos sentir en el corazón esa mezcla de dolor, de odio y deseo de venganza en el evangelio de hoy Jesús habla del asesinato moral que se comete contra los inocentes, contra los más débiles a través del escándalo, esto puede ocurrir en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades, en nuestros propios escenarios académicos, profesionales o laborales. Incluso en escenarios de fe. Entonces, el escándalo confunde la conciencia, hace renegar de la fe y priva a un alma de su salvación eterna. El ejemplo concreto es que los niños son seres particularmente indefensos frente a las seducciones de los mayores. La pregunta aquí es, ¿por qué tanta dureza en esas expresiones de Jesús? Porque a veces nos sentimos un poco sacudidos con esas palabras de Jesús, ¿no? Porque los niños son el objeto preferido del amor de Dios. Y a los que cometen injusticias contra ellos, les están reservados los peores castigos. Los escándalos no solo se dan en el comportamiento moral de las personas abusos sexuales, deshonestidad en palabras, mentira, ofensas, sino también en las relaciones sociales injustas, la explotación del trabajador, la corrupción social, la corrupción política, el tráfico de influencias, el despilfarro en gastos inútiles, el hambre en el mundo, los abusos de poder. Por eso, Santiago, en la segunda lectura de hoy, es bastante radical al condenar, este y otro tipo de escándalos. De manera que detrás de cada enseñanza del Evangelio de este domingo, amable audiencia, está la lógica del amor. No hay otra, es la lógica del amor. Es la lógica del servicio fraterno, contrario a la dinámica del escándalo como negación del cristianismo. Es que el escándalo implica un abandono del amor y un desprecio de nuestros hermanos. Por eso el planteamiento de la caridad no es, ¿qué debo evitar? Sino, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por los demás? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por los demás? Bueno, ¿será que a la luz del Evangelio de hoy acabemos pensando si el dinero... Me hace olvidar a Jesucristo. Si mi corazón y mi vida no necesitan de Dios más que para adorno religioso, mejor será quemar ese dinero, dárselo a los pobres. Es que más vale entrar desnudo en la vida eterna que ser arrojado al abismo forrado en oro. Querer para los demás aquel bien que yo quisiera para mí mismo es esa dinámica, esa invitación que crea vínculos de amor, aunque no lo sepamos y nos acerca más. Por tanto, amable audiencia, los cristianos cometemos muchas injusticias por ignorancia. No hemos leído bien el Evangelio, no conocemos la doctrina social de la Iglesia. La invitación es que hagamos el propósito un día como hoy, de ilustrar nuestra fe y conocer bien los criterios morales. Leamos los discursos de Su Santidad el Papa Francisco, que es un bastante elocuente expositor de la doctrina social de la Iglesia. Es que debemos comprometernos a combatir el mal, pero con el bien, la mentira con la verdad, el odio con el amor y además... Que en nuestra presencia nadie pueda atreverse a escandalizarse de los inocentes, ni blasfemando contra Dios, ni ensuciando la pureza del alma, ni pecando contra el amor a la caridad. Porque ese amor a la caridad es aquel que sin lugar a dudas nos lleva como a ese nefasto y equivocado simbolismo de, de la soberbia y del orgullo y de pensar que todo lo podemos hacer por lo que tenemos y no por lo que somos. Amable audiencia, nos aproximamos al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo. Quisiera que concluyéramos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, Señor, renueva nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de Tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, El que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayo a Catoli Radio, No Tengas Miedo. Soy el padre Fabián Moncal. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.